2: Alexa, wer ist der Boss?
0: Nun, ich bin für dich da. Also bist du wahrscheinlich der Boss.
2: Alexas Stimme hört man mittlerweile immer öfter in deutschen Haushalten, denn immer mehr Menschen hierzulande nutzen Sprachassistenten. Doch mit denen könnten auch überholt geglaubte Geschlechterbilder in hiesige Wohnzimmer einziehen, denn die höflichen und unterwürfigen Alexas, Siris und Cortanas haben nicht nur fast alle weibliche Namen, sondern sie sprechen größtenteils auch mit weiblicher Stimme. Wir fragen uns deshalb heute, wie sexistisch sind Sprachassistenten? Es ist der 20. Juli 2020, mein Name ist Janne Köhler, hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Klar, Sprachassistenten sind erstmal eine programmierte Software ohne biologisches Geschlecht. Doch Name, Stimme, Sprechmuster und Persönlichkeit der meisten digitalen Gehilfen lassen sich einem Stereotypen weiblichen Rollenbild zuordnen, wie etwa auch Corinna Barth meint. Sie ist Professorin für Geschlechterforschung in Maschinenbau und Informatik an der TU Braunschweig.
1: Das Erste, was da natürlich äh, uns immer wieder auffällt, ist, dass äh, die Sprache eben so voreingestellt ist. In der Regel, dass äh, Frauen Stimmen die äh, Sprachassistenzsysteme bestimmen und damit sozusagen auch schon ein bestimmtes Geschlecht nahegelegt wird. Das war am Anfang noch eindeutiger. Inzwischen ist bei den meisten Sprachassistenzsystemen doch möglich, da verschiedene Geschlechter zu wählen, das ist aber sozusagen nur eine, ich sag mal, sehr oberflächliche Vergeschlechtlichung von diesen Artefakten. Das, was wir in den Gender Studies auch kritisieren, ist was mit einhergeht, nämlich so etwas wie ständige Verfügbarkeit, gewisse ähm, Sprachmodi, die letztendlich äh, auch immer wieder auf ein bestimmtes weibliches, äh, vermeintlich weibliches Verhalten äh, Rückschlüsse ähm, zulassen und das, äh, das ist teilweise eben äh, noch viel stärker verankert in den Sprachassistenzsystemen, dass sie sozusagen eben, ich sag mal, zum Beispiel nicht laut äh, widersprechen äh, oder äh, aggressiv wirken, sondern eher ich sag mal sehr äh, devot und sehr äh, angepasst und das ist das, was wir eben nach ganz traditionellen Rollenbildern vielleicht äh, früher als weibliches äh, Sprachverhalten teilweise auch verstanden haben und das wird natürlich in so einer Verknüpfung mit weiblichen Stimmen dann äh, nochmal verstärkt und damit wird ein Eindruck äh, von Frauen oder kann erzeugt werden, äh, was wir äh, ja ein, ein Bild dass wir schon längst in der Realität vielleicht überkommen haben.
2: Dass Sprachassistenten so konzipiert sind, das ist aber natürlich nicht nur eine Laune der Entwickler. Warum Unternehmen Sprachassistenten so oft als weibliche Persönlichkeiten anlegen, das habe ich Nathalie Sontopsky gefragt. Sie ist Mitarbeiterin am Komplexlabor Digitale Kultur und promoviert zu künstlicher Intelligenz und sozialer Ungleichheit an der TU Dresden.
0: Sie berufen sich dann darauf, dass es äh, Studien gibt, zum Beispiel eine von der äh, Universität von Indiana, ich glaube von 2011, wo in äh, einer Studie nachgewiesen wird, dass sowohl Männer als auch Frauen lieber weiblichen Stimmen zuhören oder dass sie das als angenehmer beschreiben, einer weiblichen Stimme zuzuhören. Und äh, genau, da gibt es auch noch andere Studien, wo im Endeffekt das Ergebnis ist, äh, mit weiblichen Stimmen wird mehr Wärme und mehr Komfort, mehr Willkommenheit, mehr Nähe assoziiert. Und das sowohl von Frauen als auch von Männern. Und deswegen lag die Entscheidung für Unternehmen, das zu wählen, natürlich höher. Und dadurch, dass man ja weibliche Stimmen hat und es in unserer Gesellschaft so ist, dass wenn jemand mit einer weiblichen Stimme redet, auch als weiblich, gelesen und wahrgenommen wird, wurden natürlich dann auch die Personas von äh, Siri und ähm, Amazon Alexa auch dementsprechend als weiblich entwickelt. Und es ist natürlich ähm, auch spannend, weil sich dadurch ja so eine Reproduktion oder so eine ja, Weitergabe von einem gewissen, Stereotyp, den man vielleicht hat, dass Frauen ja oft als Sekretärin arbeiten oder in so einer Organisationskultur, wo sie so ein bisschen sich darum kümmern, dass es einem gut geht, was ja da wieder fortgesetzt wird, während es andere künstliche Intelligenz in Anführungszeichen gibt, wie Watson von IBM oder es gibt eine, die heißt Einstein von dem Unternehmen Salesforce, die ja äh, Namen haben, die eher männlich klingen. Und die tatsächlich auch männliche Personas haben, die sich dann allerdings mit wesentlich komplexeren und äh, intellektuelleren Aufgaben zum Beispiel beschäftigen. Das heißt, da hat man auch wieder diese Trennung von männlich und weiblich entsprechend der Aufgabengebiete.
2: Jetzt ist es ja auch ähm, bemerkenswert, dass gerade jetzt in diesem Bereich der künstlichen Intelligenz, der ja irgendwie mit Begriffen wie Zukunft und Fortschritt assoziiert wird, dass da jetzt wieder so ein Überholtes Frauenbild eigentlich äh, hochgeholt wird. Wieso kehrt denn dieses alte Rollenklischee denn jetzt so in digitaler Form wieder zu uns zurück?
0: Ähm, ich würde sagen, es kehrt nicht zurück, sondern es war einfach immer da in der Technologie. Also, es ist, glaube ich, so ein Fehlschluss, dass man denkt: Oh, Technologie bedeutet immer Fortschritt in aller Hinsicht. Also, es bedeutet auf jeden Fall technischen Fortschritt in dem Sinne, dass wir neue Funktionen haben und schöne schimmernde Oberflächen und all die futuristischen Aspekte. Aber was zum Beispiel die Repräsentation von Geschlechtern oder auch von verschiedenen äh, Hautfarben angeht, ist Technologie. Wenn man sich zum Beispiel mal an Filmen oder Büchern orientiert, finde ich relativ traditionell, teilweise ein bisschen konservativ. Also auch aus persönlichem Interesse gucke ich schon ganz gerne Sales-Fiction-Filme oder Serien oder lese Literatur. Und da ist es eigentlich oft so, dass... Androiden oder humanoide Roboter oder künstliche Intelligenzen, wie das genannt wird, dass Frauen äh, schon sehr auf ihr Geschlecht, gerade auch auf äußere Vorzüge, auf eine schöne Figur und ein schönes Aussehen reduziert werden, oft auch in so einem sexy Kontext auftreten oder in so einem mütterlichen Kontext und äh, männliche Roboter dann eher in äh, Kampfszenarien zu sehen sind, so wie der Terminator, was gleich so der berühmteste Vertreter ist. Deswegen glaube ich, dass das einfach immer so war, weil wir natürlich als äh, Menschen auch nicht frei von Bias sind und natürlich auch beeinflusst werden von dem, was uns im Alltag vorgelebt wird. Und es ist anscheinend leichter, sich eine Welt mit Robotern vorzustellen, die Superintelligenzen sind, als eine Welt, in der Geschlechterunterschiede oder Hautfarben vielleicht keine so große Rolle mehr spielen.
2: Dass weiblich konzipierte Sprachassistenten sexistische Stereotype transportieren, das hat auch bereits die UNESCO in einem umfangreichen Bericht kritisiert. Viele Hersteller haben auf diese Kritik auch schon reagiert. So kann man bei den meisten Sprachassistenten mittlerweile zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme wählen, auch wenn die weibliche Stimme meistens voreingestellt bleibt. Und wenn man etwa Alexa fragt, wie sie zum Thema Feminismus steht, dann antwortet sie.
1: ja.
0: Ich bin Feministin. Ich bin für die Gleichberechtigung der Geschlechter.
2: Das sagt sie natürlich mit höflicher, weiblicher Stimme. Eine männliche Stimme gibt es für Alexa in Deutschland nach wie vor nicht. Aber warum müssen Sprachassistenten überhaupt unbedingt männlich oder weiblich sein? Das hat sich auch Emil Asmussen gefragt. Er ist Mitgründer von Q, dem ersten geschlechtsneutralen Sprachassistenten. Wenn man sich Geschlechteridentitäten heute anschaut dann ist das ein sehr weites Spektrum. Menschen definieren sich auf viele verschiedene Arten, nicht nur als binär männlich oder weiblich. Und künstliche Intelligenz und Sprachassistenten, die sollten nicht nur die klassischen Geschlechterrollen repräsentieren, sondern alle Menschen. Am Ende ist das auch einfach nur ein Stück Technologie, über das wir da reden. Das muss überhaupt kein Geschlecht haben. Es könnte alles Mögliche sein oder gar nichts. So, On als Alternative zu den bisherigen klar männlichen oder weiblichen Sprachassistenten haben Asmussen und sein Team Q entwickelt. Die Stimme für Q haben Menschen eingesprochen, die sich weder als männlich oder weiblich definieren. Die ist dann am Computer modifiziert worden. Die Stimmhöhe ist dabei auf etwa 153 Hertz gelegt worden, was ungefähr zwischen der durchschnittlichen Stimmhöhe von Männern und Frauen liegt. Das Ganze klingt dann so. Hi, I'm Q. The world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. Wenn man künstliche Intelligenzen mit den Geschlechtervorstellungen von heute entwickelt, ist klar, dass sie auch unsere heutigen Vorurteile übernehmen und weitertragen. Sprachassistenten, die sich an althergebrachten Geschlechternormen orientieren, laufen also Gefahr, das überholte Bild der höflichen und devoten weiblichen Assistentin in unserer Gesellschaft zu reproduzieren und zu festigen. Um das zu vermeiden, wäre es eine Möglichkeit, Sprachassistenten mit geschlechtsneutralen Stimmen auszustatten. Damit würden sich dann auch Menschen repräsentiert fühlen, die sich nicht als männlich oder weiblich definieren. Am Ende stellt sich allerdings auch die Frage, ob man Sprachassistenten und künstliche Intelligenzen überhaupt nach menschlichem Vorbild gestalten und mit menschlichen Persönlichkeiten ausstatten sollte oder ob man sie nicht als die künstlichen programmierten Softwares zeigen kann, die sie nun mal sind. Das war's für heute von uns. Wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an kontakt@detector.fm. Wir freuen uns auf euer Feedback. Mein Name ist Janik Köhler. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.